0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду. В шесть часов вечера по московскому времени. Что будет? «Честный взгляд» на 11 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио Комсомольской правда» Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы рады вас приветствовать, как я люблю повторять. Здравствуй, отчизна. Здравствуй, дорогое отечество. Всем привет. Итак, Рутюб ВКонтакте, там идет прямая видеотрансляция, подписывайтесь, вступайте, пожалуйста, пишите в чате, в чатах, если быть точнее, в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы, сделаем это, разумеется, с удовольствием. Позже постфактум, уже в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров, пожалуйста, пишите, присмотримся и прислушаемся, не забывайте про... Подкаст платформы. Но ну, для начала мы возьмем сайт радиокоп.ру. Там есть кнопка Прямой эфир. Слушать можете там. Если вы больше любите слушать и не смотреть, больше любите ушами. Ну и другие подкаст-платформы, их огромное количество: Касбокс, Яндекс.Музыка, Google Подкаст и многие-многие другие. Я рекомендую подкаст-агрегатор, который так и называется подкаст.ру. Телеграм-канал, «Радио Комсомольская Правда. Там дублируется прямая видеотрансляция. И мой телеграм-канал Панкин. Подписывайтесь, если желаете. И еще телеграм-канал Владимир Варсобин. Сейчас мы начнем с ним беседу. Он как раз в Израиле находится. А пока отбивочка.
0: Что будет?
1: Итак, да, к нам присоединяется Владимир Варсобин, обозреватель Комсомольской правды, он как раз в Израиле. В Тель-Авиве Владимир, Володя.
0: Да,
2: доброе утро. Ну, общий вопрос про
1: обстановку расскажи, пожалуйста, Володь. Уничтожить, ну, э, уничтожить Хамас равно Палестина или не, не равно?
2: Я прилетел вчера вечером, э, я думал, что аэропорт э, будет э, Тель-Авива будет полностью забит уезжающими, я специально даже провел в аэропорту больше, чем даже планировал, но я не увидел там никакой паники, э, народ конечно уезжает, но я не, не отличил бы аэропорт э, Тель-Авива в в обычном, скажем так, режиме, от того, что происходит сейчас, вот такого наплыва нет, зато пустые, абсолютно пустые самолеты летят из Москвы, в общем, никто не собирается в Израиль, и меня допрашивали сотрудники авиакомпании в Домодедово, вообще с какой целью и какого черта я туда лечу, и даже пугали разнообразными значит, звонками, из... мол, они созванивали с своими родственниками в Израиле, вот это сотрудники авиакомпании, вот израильской. И, дескать, там все плохо, там люди не выходят на улицу и так далее. Но, действительно, на улицах здесь очень пустовато. Хотя, вот сейчас я нахожусь в центре города. И как только я вселился в гостиницу, мне сразу показали, где находится бомбоубежище. Это вот минус второй этаж, в общем-то. И дали такой инструктаж, что делать в случае чего. Тут я, конечно, уже понабрался разнообразных историй. В аэропорту я встретил бегущих русских. Причем один из них жил как раз вот на... недалеко от Газы, там в, в одном в приморском городке. Он вообще жил на яхте. Что-то он, видимо, с женой поссорился, и вот так как... жил на яхте своей. Вот. И прям показывал мне на видео эту бомбежку, как очень плотно шли вот эти снаряды, летели в, вот в акваторию, там, вдохлой рыба всплывал и да, так далее. И он говорил, что. Если раньше э, боевики стреляли по несколько, там, 10 ракет пустят, в общем-то, и все, А сейчас, он, говорят, он, пускают тысячи, и э, не справляется ПВО, поэтому люди, в общем-то, живут э, уже, как бы, надеясь скорее на Бога, чем на армию.
1: Вчера я видел видео, где люди включали-выключали свет, э, как бы в поддержку наступления армии. Такое
2: есть? Во вообще надо сказать здесь э, ну мне тут уже начали объяснять потихонечку что израиль вот так и устроен он не только вертикальная система но и горизонтальная люди поддерживают стараются поддерживать друг друга особенно в такие моменты Но ну, это понятно да когда вокруг тебя находятся враги это уже десятилетиями это сплачивает и сейчас вот идет э, сборы помощи и, вот если включитесь, вот и местное телевидение, <coughs> это, конечно, да. То есть это и похороны, и слезы, и обезглавленные дети, и сбор помощи, и так далее. Только единственного, чего здесь не хватает, здесь нет никакой совершенно рефлексии по поводу того, что происходит, ну, по поводу бомбардировок газа. Я вот вижу на... Интересно, что на российских телеграм-каналах я вижу видео с той стороны, то есть там вот как разбирают завалы, как там трупы и прочее, прочее. Здесь этого нет. Здесь есть, по сути, сплошной Байден. То есть здесь все, что связано с Америкой, авианосец и вот это... Речи о поддержке Израиля здесь транслируется повсеместно, и, в общем-то, это должно как-то придать уверенности в неминуемой войне, которая, по сути, еще не ведется. Вообще, во всем, во всем этом проскальзывает такая идея, что мы сейчас еще не воюем, война будет дальше. И еще надо понимать, что вся газа, она же в тоннелях, то есть все под землей. И э, израильтяне понимают, что на, наземная операция будет очень трудной и кровавой, потому что придется уже спускаться в эти подземелья, их взрывать и, э, и там уничтожать боевиков, и это будет очень долго.
3: Перед отъездом, вот Владимир, Вы написали, что словно мир устал от неразрешенных вопросов и набрался мужественности точнее мужественной дури чтобы побыстрее любой ценой их решить вот этот конфликт который вы сейчас наблюдаете и будете наблюдать какие вопросы и какой ценой может решить этот конфликт или может не решить например
2: у большинств... я думаю что все таки есть тут иллюзия она такая пока наносная то есть люди ну, в связи с этими жертвами они хотят месть но они в глубине души понимают, что это не решит никаких проблем. То есть это просто еще это несколько, ну затянет. То есть понятно, что ну хорошо уничтожат они э, ХАМАС, уничтожат они там э, снова эти туннели, но все равно все вернется через несколько лет и это тоже здесь понимание есть. Радикальное решение проблемы желают обе стороны. А миролюбие, которое вот это бесконечные мирные переговоры, которые и, и, кстати говоря, уход израильтян из газа в свое время это произошло 15 лет назад, оно в общем-то планировалось, что это умиротворит обе стороны, особенно это арабов. Там пошли на большие уступки изорлецяне арабы в свое время, именно вымаливая мир. Но теперь все показывает, что мир нельзя вымалить, его только можно завоевать. И человечество получается затоптала голубей и сейчас будут все вопросы решать ястребы только ястреб решает вопрос через кровавые э, истории которые потом плодят еще больше проблем еще больше обиды еще больше воспоминаний могилы и войны это куда закольцованный круг человечество не выдержала оно перестает оно теряет терпение она хочет здесь и сейчас получить плоды к справедливости. И вот сейчас я вот это наблюдаю. Я вижу, что израильтяне думают, что если они уничтожат газу, они решат проблемы. Хоть какие-то проблемы. Ну, то есть,
1: Нет, есть и... нацеленность, Володь, извини, есть нацеленность, действительно, ее полностью уничтожить.
2: А сейчас по-другому нельзя. Вот этот кибут, в котором э, нашли обезглавленных детей. Там... Подожди, знаю, про 40 детей это, детей, это фейк.
1: Это фейк. —
2: Здесь вчера... это даже не фейк. Вот видите, я сейчас только проснулся, и ты мне говоришь, что это фейк. Вот если посмотреть сейчас телевидение израильское, то это не фейк. — А, ну это прощения,
1: знаешь, что, я... да, да. что ты всех расстроил, но действительно уже вчера появилась информация. Та самая журналистка, которую изначально распустила, ссылаясь на военных, потом сказала, что на самом деле все это не совсем так. И действительно, вчера Но все уже... в лучших телеграм-домах Я... это постили. Так что не хотелось Я бы Я скажу расстраивать так: вот израильскую если включить
2: сейчас э, этот самый телевизор э, э, еврейский, то получается, смотрите, там э, такая идет ну, общее идет, в общем-то, говорение, а на углу канала стоит такое, такое видео. И там крутит, все время крутит вот эти записи с регистраторов э, э, машин, которые были расстреляны боевиками. То есть там, ну там вот прям показано, как вот убивают, да, то есть там, и, кстати, совершенно не стесняются, даже не штрихуют, ничего. Вот, к сожалению, вот этих видеосвидетельств э, боевики оставили очень много. Я не знаю, с какой целью, зачем это нужно было, но вот, а, вот как будто они отдали а, а, вот это оружие пропагандистское в руки своего противника, и сейчас э, это просто... Я скажу, что западный мир и США, сейчас посылая ракеты для купола и посылая военную помощь Израиля, они во многом ориентируются и вот именно на эти видеосвидетельства. Это вот этот разгром и убийство вот этого лагеря, значит, этого фестиваля. Вот эти сейчас показывают вот этих девушек в татуировках, которых везут боевики, ну и, и прочие вот эти бесчинства, которые действительно имели место. Сейчас вот этот эмоциональный посыл, вот этот эмоциональный взрыв тащит весь все вот этот конфликт в ужасную сторону. И Еще раз говорю, что я удивляюсь, здесь нет никакой рефлексии по поводу бомбардировок. Коротко, да, Володь,
1: еще пожалуйста, а арабов на улицах много ты видел? Не только евреев, арабов много?
2: Здесь вообще людей не так много на улицах, скажу так. Mm -hmm. Здесь очень мало людей на улицах. По крайней мере, это было вот вчера вечером. Но арабов, ну, кстати, часть арабов вроде бы были против того, что делают их соратники. Вот. И, кстати, арабы здесь местные, народ зажиточный, надо сказать, и хорошо устроились в израильском обществе. Вот это для меня сюрприз. Я да, и учить.
1: при этом поддерживают как раз Хамас, насколько я понимаю. Тяжело не, не сейчас.
2: Больш... Не все. Это тут надо разбираться.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 11 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: К нам присоединяется Алексей Живов, политолог, военный волонтер. Леша, привет. Приветствую. Ну, ты
4: Приветствую. наверняка
1: видишь, как Израиль бомбит сектор газа. И как-то раз мы с тобой как раз этот момент обсуждали, когда заходила речь про окружение, допустим, украинских городов, того же Харькова, готовы ли мы к таким картинкам, если мы начнем ковровые бомбардировки. И вот у нас перед глазами хороший такой красноречивый пример. Можно на него ориентироваться. Вот сейчас, когда мы наблюдаем, как воюет Израиль, что ты можешь сказать, мы готовы к такому? Готовы ли мы к ковровым бомбардировкам Харькова? Как условно?
4: Думаю, что нет. Думаю, что мы к войне такими методами не готовы.
1: Но мы не про техническое, да? Не про техническую Для, составляющую. Ну, и в техническом
4: плане у нас будут затруднения, потому что у нас бомберов-то такого количества нет, да и бомб такой, такие, такого типа нет в большом количестве. И и бессмысленно наверное условно харьков бомбить как бы вот, ковровым образом ради чего и третьих израиль все-таки даже уже с точки зрения союзников из европы нарушает нормы гуманитарного права и там откровенно попахивает геноцидом и закрытыми наглухо концлагерями в газе и в палестине
1: но мы все-таки про, а, а про эмоциональную составляющую. вот Русский народ часто кричит, если проанализировать социальные сети. Хватит сопли жевать, начинайте воевать. Вот мы... А И сейчас, много... кстати говоря, извини, пожалуйста, любопытный момент. Те люди, которые меня называют сопляжуем как раз за гуманизм, И... сейчас говорят, что же вы, Израиль, такое творите?
4: Ну... Да, я буквально тоже говорю, что Израиль просто устраивает войну не по правилам, откровенно, и гибнут а, уже, наверное, тысячи мирных людей, и это не сколько уничтожение Хамас, потому что Хамас сидит, извини меня, весь в этих в подвалах, в, в бункерах, которые они выкопали, а убивает просто палестинцев без разбора, ну, то есть это такая месть одного народа другому народу. На войну это пока не очень сильно похоже. На мой взгляд, ну, такими методами действовать... Ну, для арабо-израильского конфликта это нормальная ситуация. Там просто градус взаимной ненависти катастрофический. И это копится все там десятилетиями. К сожалению, пока не, не видно ни конца, ни края вот этой волне насилия. То есть, поэтому там израильский значит, министр обороны он прямо заявляет, что они просто собираются уничтожить газу. Он там буквально так и сказал, там, если правильно перевели на русский язык, что газа существовать не должно. Дескать, нам здесь с арабами просто не ужиться. Мы обратим это значит город в пыль, чтобы никакая газа здесь больше никогда не возрождалась. Ну, тогда встречный вопрос, как ты говоришь, можем ли мы воевать такими методами? Ну, а нам нужно обращать в, в пыль Харьков-то?
1: Так нет, И но периодически человек. же эта дискуссия вспыхивает, ты сам наблюдаешь. Говорят, давайте ядреные бомбы, когда у нас замкомитет по обороне гурулев говорит, вот смотрите, в работе на концентрации сил противника, давайте ядерный удар туда нанесем, пожалуйста, ну вот.
4: У Гурулёва, ну гурулев учился, извини, в Советской военной академии. Советская военная академия, Советская военная наука еще с 70-х годов подразумевала, что мы в случае э, войны высокой интенсивности с равным по силе противникам, Будем использовать а, тактический ядерный боеприпас Для проламывания вот этих оборонительных линий противника Грулев говорит так, как его учили в военной академии По советской науке военной У нас поэтому в том числе а, Какое-то время не развивали системы РСЗО И ствольной артиллерии Потому что, а зачем их было развивать Если у нас были А. Ракеты, Б. Тактические ядерные боеприпасы Для Малки и Тюльпана Мы просто подгоняли к линии фронта Условно там 20-килотонный боеприпас разбивали значит, укрепрайон и сосредоточение противника, и дальше там добивали выживших, условно говоря. То есть, там, советская военная наука подразумевала именно такую войну. Ну, как бы, гуманно ли будет сейчас применять ядерные боеприпас против войск, я не знаю. А какие последствия это вызовет у международного сообщества, так называемого, не начнут ли Украине передавать тактические боеприпасы для войны с Россией? Ведь ты посмотри, все правила и нормы э, нарушены. Ну, то есть, никто их уже не соблюдает. Он ничего не контролирует. Как такового международного сообщества его больше не существует. Как отдельного субъекта, способного влиять на какие-то процессы. То есть, допустим, э, есть там договор о нераспространении ядерного оружия. Американцы могут, вопреки этому договору, украинцам там, не знаю, 10 тактических тоже бомб дать, и те обязательно по нам выстрелят. Ну, то есть, мы можем вполне, используя неядерные средства, в том числе крупные, там, поражающие, там, допустим, фап 35000 тысяч, выиграть эту войну без применения ядерного оружия. И вообще, мне кажется, что первый, кто его применит, как раз будет израильтяне. Так С вот, учёт... вчера,
1: извини, перебиваю, хотел добавить, депутат израильского парламента Тали Готли призвала использовать ядерное оружие, чтобы уничтожить врагов. о Пожалуйста. И действительно, поэтому я тут с тобой солидарен вполне вероятно
4: У них есть свои радикальные депутаты У нас есть свои радикальные депутаты вот. Я, наоборот, питаю некий оптимизм в плане нашей военной кампании На фоне того, что от Украины отвлеклись основные ключевые помощники Я имею в виду Германию со странами НАТО И, конечно же, Соединенные Штаты Америки Которые полностью переключились на Израиль по-моему, у нас и без всякого ядерного оружия сейчас появляется окно возможностей для достижения серьезных успехов на фронте. Если выяснится, что э, поставки снарядов 155-го э, калибра э, сильно убавятся, а оно уже постепенно выясняется, потому что оказалось, что те снаряды, которые штаты передавали, они передавали с территории Израиля. По сути, это были израильские запасы. Вот, э, и сейчас этих снарядов больше Украина не получит. Значит, у нас ну, появляется возможность просто переплюнуть, условно говоря, вражескую артиллерию по количеству по, ну, по, мощи, по огневой мощи. И посмотри, вот вчера Авдеевка, да, была у нас, результат какие интересные. То есть одно точное попадание в Коксахим Авдеевский, мы высекли неделю назад артиллерийскую, значит, их артиллерийский дивизион, который обстреливал Донецк. Я как раз в этот момент приехал в Донецк и удивился тишине, которая там царила. А вчера э, в результате там мощнейшего артиллерийского воздействия мы по сути заняли Авдеевку. Там ну, как минимум э, телеграм-канал там э, вызывающий уважение писали, что мы доминирующую высоту в Авдеевке заняли. И без всяких ядерных боеприпасов да, да,
3: как раз вот об этом мы хотели спросить. Насколько вообще успешно там идет наступление? ВСУ, насколько я понимаю, бросают позиции. И перехваты переговоров говорят о том, что довольно-таки они потрясены тем, что происходит. И, мягко говоря, не ожидали. Вот Мы действуем слаженно. И вообще Авдеевский укреп один из самых мощных вообще-то на всем Донецком ну, направлении. Один из. Насколько, ну, вот, на ваш взгляд, у нас там хорошие перспективы?
4: перспективы хорошие. Парни там воюют очень мотивированные. Некоторых из них знаю. Воюют давно и очень давно хотят разобраться с этой проблемой. Там в том числе воюет много жителей Донецка и Луганска. Как следствие вот, истекающей кровью год от артиллерийских обстрелов в Донецк уже сильно всем набило Белоскомину. Поэтому как только появилась возможность провести спланированную наступательную операцию при мощнейшей не имевшие раньше таких вот, такой мощности артиллерийской поддержки, все пошли вперед. Поэтому я думаю, что все это в конечном итоге по увенчают увенчается успехом. Мы отодвинем в этом направлении серьезный фронт от Донецка. Обстрелы Донецка с этого направления прекратятся. И вполне возможно, если будет небольшое развитие успеха на этом направлении, Воспрянут э, все наши войска. Я, собственно говоря, нахожусь в расположении одного из подразделений. Видите, у меня и флаг да. сзади есть. Мы
1: русские, э, в
4: и я вам хочу сказать, что ну, вы не представляете, насколько для парней э, важны вот эти вот успехи на других линиях фронта. То есть э, реально как бы ну, мощнейшая, мотивация, мощнейшая мотивация. Еще несколько таких тактических успехов на ключевых точках, и нашу армию будет не узнать именно по мотивационной составляющей.
3: Можно ну, ли говорить о том, что вот подготовка позиций сейчас идет для зимнего наступления, для кампании, которая после осени начнется, как мы надеемся?
4: Значит, да, можно. И одновременно, поскольку я нахожусь в Херсонской области, извините, сейчас, секунду, вот, все. Одновременно, поскольку я нахожусь в Херсонской области, могу сказать, что тут на полном серьезе противник собирается наступать через Нибр. Ну, оперативная информация свидетельствует о том, что он прям э, готовится к, к наступлению на левый берег. Угу.
1: По поводу Славянска хотел уточнить. Да. Есть перспективы по этому городу? Потому что, насколько я понимаю, чтобы в Донецк уже вода поступала бесперебойно, нужно как раз взять этот город. минуту у нас.
4: Успех... А наступательной славянско-краматорской операции возможно будет ну, ключевым успехом специальной военной операции потому что это по сути уже освобождение всей Донецкой Народной Республики но я думаю, что пока до
1: этого далековато спасибо большое Спасибо. Алексей Живов, политолог, военный волонтер подпишитесь на мой телеграм-канал который называется Живов З
0: Радио Комсомольская правда Срочно о важном будет «Честный взгляд» на 11 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Да, действительно, Иван Панкин и Егор Арефьев. К нам присоединяется Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францович, здравствуйте.
5: Доброе утро. Здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, Андрей Францович, вот... Что скажете, Израиль пойдет в этот раз уже до конца, собирается стереть с лица земли и сектор газа, и в принципе Палестину возможно. Вот Где край той специальной операции, которую они сейчас затевают, в том числе сухопутную, если они на нее, конечно, пойдут, но, судя по всему, пойдут. Так вот, какие они ставят перед собой сейчас цели и задачи, как считаете?
5: Смотрите, нужно разделять Палестину и сектор газа, потому что хоть формально сектор газа относится к Палестине, реально там управляет Хамас, и значит, сам Махмуд Аббас не имеет влияния на этот регион. Поэтому то, что боевики Хамас там совершили вот эти зверства и сейчас, условно говоря, дали повод для таких мощных ударов, но мы это отдельно сейчас обсудим. Сама по себе Палестина, которая находится на западном значит, берегу реки Иордан, там таких, такие тоже настроения есть, но нет вооруженного крыла, который бы оттуда проводил какие-то боевые действия. Поэтому там больше такие полицейские операции проходят. А вот что касается союзников, что касается Хизбаллы, такой про-иранской про структуры, которая ставит себе задачу, Перестроить Ливан под иранские лекала, там, конечно, они вооружены совершенно по-другому, имеют более серьезное вооружение, тяжелую технику, и самое важное, имеет огромное количество ракет. Поэтому Израиль сейчас разделяет свои вооруженные силы, в принципе, практически на три фронта. Он частично одну часть оставляет на севере, мы знаем, что уже идут бои с Хизбалой там идут такие взаимные обстрелы, блокируют сектор газа, значит вот этой 100-тысячной группировкой, которую они создали для сухопутного, значит, входа туда. Ну и кроме территории они еще там выстраивают линию в Сирии и вдоль, наверное, я думаю, все-таки самой Палестины туда смотрят, чтобы не было вторжения.
3: А вот по поводу что, что происходит,
5: угу. Угу. по
3: поводу да, Хизбалы, вот Андрей Францевич хотелось тоже спросить, они сказали, что в общем-то будут бить по американским базам в случае, если штаты вмешаются в этот конфликт насколько это реально и насколько это может э, еще больше э, развязать э, всю ситуацию рас раскрутить ее в худшую сторону как вы считаете
5: ну, на самом деле, там много организаций, которые подтвердили свое желание участвовать. этой, дали 10-тысячной группировкой просят коридоров у Иордании, и у Сирии, чтобы попасть на территорию Израиля. Это и йеменские хуситы, как раз которые пообещали бомбить американские военные базы, которые тоже проиранско настроены, и основная задача у них это свержение Израиля. Тут многие все группировки ставят вообще цель просто, чтобы Израиль перестал существовать. Но нужно понимать, что для полноценной войны с высокотехнологичным противником, объединенной группировки Израиля и американских военно-воздушных сил, пока мы в этом виде их видим, с учетом подхода двух авианосцев, в состоянии справляться только государства, такие как Иран, возможно, Турция, Египет, если они будут подключаться, и Иордания потому что Сирия, Ливия, ну, как свои, как вооруженные силы, они достаточно еще в таком начальном состоянии находятся, по современным меркам. Поэтому конфликт, конечно, может разгореться на более серьезный уровень и какой-то части Израиль, наверное, даже своими действиями приближает этот момент, потому что слушателям хотел напомнить, что у ну, Газы сейчас просто творят такие достаточно военные преступления в чистом виде. То есть они полностью ее заблокировали, они отключили доступ воды, электричество. Значит, доступ туда, медикаментов, гуманитарной помощи не дают возможности выйти беженцам оттуда на территорию Египта. Обстреляли КПП единственное с Египтом и те гуманитарные коридоры к конвои, которые шли в сторону. Значит, сектора Газа, а там, на секундочку, около трех миллионов жителей всех вместе, и мы понимаем прекрасно, что не все из них боевики, а большая часть являются фактическими заложниками этой ситуации, значит, им даже остановили вот эти гуманитарные конвои. И сейчас желание с конвоями пробиться много стран выразило, и Турция и Иордания. Вот мне интересно, каким образом сейчас дальше будут это, эти события развиваться.
1: Давайте пофантазируем, как действительно арабский мир и страны Персидского залива отдельно. Они вклинятся в это все или будут наблюдать просто?
5: Знаете, давайте начнем с самого начала. Мне вообще кажется, что все идет, все развивается по какому-то заранее спланированному сценарию. Значит, если обратить внимание, как действовал Хамас, они применяли очень много тактических приемов новых. И даже разгорелся большой такой скандал внутренний в Израиле. Как же так, как же разведка пропустила, как же мы получили такого уровня потери начале? Потому что спецназ, который действовал, он там выгружался и на парапланах, и на мотоциклах. И диверсионные группы заранее уничтожили руководящий состав дивизии, которая должна была блокировать сектор газа. И они практически беспрепятственно нападали на города. Это что там города, военные базы захватывали их там передовые вооружения. Все это говорит о том, что ребята серьезно готовились, и им кто-то снаружи помогал деньгами, технологиями, знаниями, всем остальным. И если на таком уровне была проведена операция, ну, наверное, они понимали, что ответ будет жесткий, что Израиль заблокирует, Израиль начнет сносить, условно говоря, квартал за кварталом. Там еще такая особенность, дома построены настолько, ну, картонные, что при попадании одной бомбы там полквартала сразу заваливают в труху, и там уже никого невозможно найти. И в отсутствии системы ПВО Израиль будет это делать практически беспрепятственно. Он может как угодно, хоть ковровой бомбардировки делать. И, наверное, это было спланировано под какие-то дальнейшие действия. Почему я делаю ставку на хизбалок? Хизбала заявила, что у них более 200 тысяч различных типов ракет Около 10 тысяч э, различных установок э, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Что они накопили огромное количество боеприпасов. И сейчас вот этот вал ракет обрушится на Израиль. Возможно, ну как бы... Увидев ослабление американцев, увидев, что американские склады в Израиле по артиллерийским снарядам начинают опустошаться, отправляться на Украину, возможно, кто-то для себя принял решение, что вот он, наступил момент, когда Израиль можно пошатнуть, у них же мечта такая, свалить их в море. Вот. Технически им это сделать будет очень сложно, вот. поэтому, возможно, они хотят втягивать туда больших игроков, и кто-то рассчитал, что сейчас тот... Ну, фактически геноцид, который будет ущряться к жителям мирного сектора газа, ну, частично мирного, мы понимаем прекрасно, он вызовет недовольство мусульманских стран, они включатся в этот конфликт, ну, и, условно говоря, очередную такую большую свою гражданскую войну там развернул по отношению к Израилю. Израиль к этому готов. Я разговаривал с израильтянами, я говорю, как у вас настроение внутри, вы не боитесь появления других игроков? Они говорят, да, мы уже тут все готовы, страна стоит на ушах, мы хотим мобилизоваться, мы хотим надрать всем вокруг, условно говоря, уши, и, и Ливии, и Иордании, и, и Сирии, и тут готовы сражаться со всем миром. Ну, вот у них такое сейчас состояние.
1: А реальный силенок-то у них хватит для этого, со всеми сражаться на несколько фронтов сразу. Я понимаю, что у них есть примеры уже побед израильско-арабских конфликтов как минимум три э, тогда 67 э, потом между вот этими двумя войнами они воевали с египтом отдельно то есть опыт то конечно есть но это было давно 50 лет назад
5: ну, пока мы видим, что опыт специальной военной операции, а именно она, стала полигоном отработки новых технологий, новых решений. Ну, фактически у нас на глазах сейчас новая война творится. Как во Второй мировой войну еще конные атаки были на танки. Потом это быстро все закончилось. Так и здесь. Они не учитывают опыт беспилотников, не учитывают, что компактные маленькие группы в состоянии наносить огромные ущербы. Поэтому пока у них техника не защищена. Мы видим, как их меркаво горит очень прекрасно от небольших зарядов, сброшенных сверху. Мы видим, что тактика городских боев, зачисток у них еще по той технологии, которая они когда-то отрабатывали, накопление, отделениями, кучкования. Сейчас в эту толпу просто влетает беспилотник, и все, отделение сразу гибнет. Поэтому они этот опыт пока не учитывают. Я думаю, что именно вот эту вот холодную душу они получат при боевых столкновениях с Хизбалой если до этого дойдет. Если включится, но ну, Тем не менее, это будут высокий уровень потерь, но тактических каких-то изменений я здесь не вижу. Все-таки у Израиля полноценная армия с флотом, авиацией, плюс поддержка американской значит, ракетами с их кораблей. Авиация ну, остановит любые движения. А вот если государство включится, если это включится Иран каким-то образом... Почему я говорю про Иран? Мы же не знаем, кто бенефициар вот этой всей происходящей ситуации, вот этого обострения там. А если бенефициаром являются американцы, они решили ослабить Иран сейчас в этот момент. А я напомню, что там буквально полгода назад американцы проводили с израильтянами очень большие совместные воздушные учения в которых отрабатывалось нанесение ядерными ударами, тактическими ядерными ракетами по Ирану с применением самолетов F-35, это те, которые малозаметны для средств ПВО, и бомбардировщиков американских B-52. Даже вдоль, вдоль Персидского залива Ирана они там летали. Но зачем такое количество F-35 Израилю американцам сейчас? Ну Не против же Хусидов или Хизбалла. Это как раз борьба с высокотехнологичным противником. Андрей Франц, понимаешь, ага. что возможно, да, да, возможно да. это шанс не полностью в войну войти, а просто пролететь и нанести удары по каким-то объектам, ядерного назначения, еще что-то, тоже может быть такой сценарий.
3: Андрей Франц, заключительный вопрос. У нас минута, буквально, вот президент Украины Владимир Зеленский тут в одном из интервью сказал, что фокус внимания и, соответственно, естественно, финансовой поддержки смещается с Украиной. Это может быть конфликт на Ближнем Востоке, стать фатальным для... ВСУ и наших врагов.
5: Да, он, он не, не просто так переживает, фокус не смещается, а уже сместился, уже не до Украины, не по помощи, не по всему. Украина очень пытается вскочить в вагон и увязать помощь Украине и Израилю одномоментным пакетом в Америке. Но законодатели на это не идут, и по последней информации 2 миллиарда выделяемые э, Израилю будут отдельно от Украины. Поэтому да, для них проблемы с учетом нашей пика в наших возможностях, в них падение по всем, как говорится, пунктам.
1: Андрей Француш, оставайтесь с нами, пожалуйста, после перерыва еще пообщаемся.
0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на 11 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Мы продолжаем наш эфир с нами по-прежнему Андрей Клинцевич, глава центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францович, к другим тем вчера, значит, посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян заявил, что вторжение Азербайджана в Армению произойдет в течение пары недель. Вы верите в такую вероятность?
5: Пары недель нет, а в, скажем так, горизонте 2024 года возможно. Объясню почему. Дело в том, что основным ключевым... Вопросом, на который э, Азербайджан был готов пойти, в том числе оставить ряд районов Нагорного Карабаха за контролем Армении, я напомню, это от 2020 года три президента договорились, это получение коридора в Нахичевань, свой анклав, для которой для Азербайджана очень важен. И, собственно, вокруг этого все и крутилось, и практически три года стороны между собой договаривались о том, как туда будут проезжать. Речь шла о восстановлении 45 километров железной дороги Советского Союза вдоль реки Аракс, там как раз вдоль границы с Ираном, ну и над ней сделать автомобильную дорогу, чтобы такой был прям транзит, машины заехала, не, практически не попадая на территорию Армении, в, в узком коридоре бы шла. Стороны не договорились, хотя Азербайджан и дорогу уже начал подводить и все остальное, поэтому этот вопрос не снят. Как только Армения переключилась на переговорщика в Европе и сказала, «Ну, мы тут договоримся, давайте территорию Азербайджану полностью отдадим, будет мирный договор». Да, на первом этапе спасибо, но для Азербайджана вопрос не снят. Поэтому я думаю, что ключевым фактором является поведение Армении с точки зрения ОДКБ. Если они продолжат выполнять условия Запада и выйдут из ОДКБ... Такого военного договора Они уже отозвали своего представителя То в принципе для Азербайджана будут развязаны руки Вместе с Турцией, чтобы пробить себе этот коридор И всю Синихскую область забрать Тем более они уже это обсуждали Как раз в Нахичеване, говоря о том Что Советский Союз как бы не совсем корректно Ее отписал Армении, а не Азербайджану
3: но при этом на днях Алиев внезапно оказался в Грузии и предложил этой стране быть посредником в взаимодействия Азербайджана-Армении. Насколько это вообще отвлекающий манер, насколько это может быть действительно эффективно?
5: Не уверен, что Грузия является тем игроком, который может быть такой серьезной силой, который может вот этот, площадкой для переговоров, хотя, конечно, любая сторона может быть. В Армении большие претензии к Грузии, потому что, когда началась Карабахская война 2020 года, Грузия их не поддержала, Грузия не дала ни транзит грузов, ничего. Потому что связь с внешним миром для Армении идет исключительно через Грузию. Напомню, что с Россией автомобильным транспортом через этот Лачинский коридор. Ну, вот, поэтому грузины в какой-то части, ну можно так сказать, про западно ориентированные, вот, поэтому там есть расхождение. Но опять же, почему нет? На самом деле Армения может этого избежать вот этого будущего конфликта, если они выполнят подписанной же ими решение о создании этого коридора 2020 года. Если они это сделают, более того, этот коридор готов был финансировать Россия, потому что южно кавказские железные дороги, то есть вся железнодорожная сеть Армении вместе с поездами, принадлежит нам. Российская Федерация – это дочка стопроцентная РЖД, поэтому и вообще наличие этого коридора выгодно всем участникам. Это и Россия, и Азербайджан получают доступ к железнодорожной сети Ирана. Сейчас мы его не имеем, у нас тупиковая ветка, так называемая стара. И совершенно по-другому начинает развиваться логистика. Через порты Бендарабас, Ирана мы получаем доступ уже к Индии и Пакистану. Ну, то есть, эта история выгодна. Всем, в том числе и Армении, мы можем получить прямой железнодорожное с Арменией соединение, которого сейчас нет.
1: Андрей Францович, есть мнение, что сейчас самый подходящий период для стран, у которых есть какие-то приграничные конфликты, которые они действительно хотят закрыть, со своими территориями, может быть, какие-то вернуть, вот возьмем за вариант Китай и Тайвань, Сербия, Косово, сейчас самый подходящий период как раз эти вопросы закрыть, в смысле вернуть эти территории, для этого нужно начать боевые действия, согласны с этим или нет?
5: Да, очень, очень точная как заметка. Дело в том, что американцы не могут создавать коалиции в том количестве, которые там по миру могут происходить. И если в рамках пограничных каких-то конфликтов одна сторона накопила больше сил и средств и понимает, что она готова решить этот вопрос силой быстро, и только международное сообщество может ее остановить. то сейчас, когда идет распыление внимания, или если сейчас на значит, в Ближнем Востоке разгорятся крупномасштабные боевые действия, все к этому идет, судя по всему, то, конечно, такие конфликты, как и Турция с Грецией, как и Южная Корея с Северной, и Тайвань с этим, они могут вновь возобновиться.
1: Вы верите в то, что Китай может пойти войной на Тайвань?
5: Я верю, в то, что Китай добьется своей цели, и Тайвань интегрирует в Китай. Но я думаю, что он это будет делать мирным путем, потому что Китай, в первую очередь, торговцы. И они понимают, что Тайвань – это центр технологий мира, потому что трехнанометровый -мм процесс микропроцессоров только Тайвань научился делать. Это остановит и откатит на 10 лет всю промышленность мира. У Тайваня с Китаем огромный товарооборот. У них идет взаимодействие. Поэтому я думаю, что военным путем они это не будут делать.
1: А Сербия Косово?
5: Не думаю. Не думаю, что это будет происходить. Все-таки это центр Европы. Тут уже европейцы, скорее всего, не захотят допускать этой истории. Опять же, разжигание каких-то действий в какой-то части было выгодно американцам, чтобы сербов там принизить или вынудить их идти на какие-то уступки. Все-таки такой славянский анклав там в Европе еще, который не вступил в Евросоюз. Вот. Но, тем не менее, сами европейцы очень устали от американской вот этой демократии, которую везде несут. У них и огромные значит, экономические потери демографические там масса факторов поэтому думаю что они эту историю не дадут ей разгореться
3: Андрей Францевич а вот как вы говорили если предположить что э, американцы могли иметь отношение к ситуации на Ближнем Востоке, там как-то пошуровать немножечко, насколько можно от них ждать сюрпризов вот под этот шумок, который сейчас разыгрывается, например, исходя из того, что вот наш замминистра иностранных дел Сергей Рябков недавно сказал, что, вообще не с прессой, что мы заметили подготовительные работы на ядерном полигоне в Неваде, то есть они либо велись недавно, либо ведут. В настоящий момент. И, наверное, это вряд ли к съемкам фильма Опенгеймер имеет отношение.
5: Смотрите, ядерное противостояние мы лидируем как технологически, так и количественно. Стратегические ракеты, те, которые могут летать между континентами и наносить большие удары, у американцев как морально, так и технически устарели. Им более 50 лет. У них нет ничего нового ни на флоте так называемые, значит, трайденты, ни в подземных шахтах, это минитмы, сухопутных у них нет. Им нужно сейчас создавать новую ракету, она называется Sentinel, поэтому им действительно нужно, значит, проверять технологии, отрабатывать. Это глобальное противостояние с Россией. Относительно тактических ядерных ударов, небольшие, у них есть целая линейка бомб компактных, они их обновляют, тут с этим у них все спокойно. И Для этого, кстати, конечно, ученые всегда хотят натурные испытания, но компьютерное моделирование позволяет практически с 99% определить, как будет происходить взрыв, как он будет развиваться и так далее. Поэтому американцы, конечно, сейчас это усиливают. Но если вернуться к конфликту на, скажем так, Ближнем Востоке, возможно, они для себя просчитали, что Иран скоро получит ядерное оружие, рано или поздно нанесет удар по Израилю, это большой риск, его нужно превентивно остановить до того, как у него появятся технологии. У него основной союзник русский, русский заняты Украиной, не до Ирана. Давайте-ка мы что-нибудь сейчас спровоцируем. Не втянем Иран в эту ситуацию, объявим его агрессором и нанесем по нему массовый удар. Не обязательно туда вводить войска, наша задача разбомбить ядерные их объекты для того, чтобы откатить их в этой технологии еще лет на 10, а потом дальше разберемся. Возможно, вот у них такая стратегия.
1: Израиль готов к применению ядерного оружия? Я понимаю, что как бы его у Израиля нет, но известно же выражение, не помню, правда, кого, что у Израиля ядерного оружия нет, но в случае чего ее применят, ядерное оружие.
5: Голдемейр, Голдемейр это говорила, да. да? Да, да, да. Но точно. я думаю, что они готовы к его применению в случае э, огромной опасности для себя. Э, то есть, когда по ним будет применено какое-то оружие массовое или еще что-то. Поэтому с учетом такого нарастающего насилие, которое сейчас идет, с учетом того, что министр обороны дал команду солдатам, ну, практически делать что угодно, никого судить не будут, это в преддверии сухопутной операции при входе в газу. Я не исключаю, что они эту планку могут для себя отодвинуть. Мы не понимаем, у них же, так как оружия нет, нет и концепции его применения, и могут ли они его превентивно применять, как американцы, которые единственные в мире себе ставили такую лазейку. Кстати, очень красиво они ее назвали. Превентивное применение ядерного оружия для того, чтобы закончить, провести эскалацию конфликта и закончить на выгодных для себя условиях. Отличное условие там, нанести удар по Ирану или еще где-нибудь.
1: Ну а нанесение ядерного удара с военной точки зрения, оно реально что-то даст? Скажите, пожалуйста. Ведь никто не знает, вот что даст реально там, тактический ядерный удар. Какой смысл ну, наносить наверное... удар, вот у нас минута осталось, какой смысл Израилю, даже если ему предоставят такое оружие, наносить удар по сектору газа, который находится рядом.
5: Коротко. Нет, по сектору газа нет, речь идет исключительно об Иране, как А уже призывали году, в
1: их правительстве, вы наверняка слышали, в новостях проходило, что местно... Коротко,
5: пожалуйста. Один из сенаторов, думаю, что нет, потому что это будет в чистом виде геноцид. У ядерного, тактический ядерный удар имеет значение только преодоление какой-то сложной обороны, забетонированной, когда нужно просто выжечь целый район и пройти уже по обугленному, остекленелому песку.
1: Спасибо. Спасибо. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Подпишитесь на его телеграм-канал. Клинцевич Андрей, он так и называется.
0: Комсомольская правда. Радио которая не оставит вас равнодушным.